0: It's Sancho! Sancho Fatty! Haaland wieder Haaland! 2-0! It's Martinelli! And he scores! C'est bien! Oh, le Le
1: pour finds Odegaard! Martin Odegaard! The opening goal!
0: Et bonjour à tous, très content de vous retrouver, vraiment euh, super heureux de pouvoir faire une nouvelle émission euh, Formation FC euh, avec vous, surtout qu'on a un thème, ma foi, bien sympathique euh, à aborder aujourd'hui, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, c'est vraiment un grand focus sur la Belgique, euh, parce qu'on voit que c'est à la fois un championnat où on a vraiment euh, des facultés de scouting, on repère des joueurs, des joueurs qui ensuite vont aller euh, alimenter les, on va dire les grands championnats européens, mais justement, euh, comment est-ce que les clubs belges font pour avoir un petit peu ce, ce coup d'avance, et euh, finalement euh, faire aussi bien marcher euh, ces jeunes-là, puisqu'il y a aussi un petit peu du développement, de la post euh, est-ce que le championnat, voilà, euh, permet ce, ce développement, cet attachement euh, des, des joueurs et euh, voilà, évidemment, on va parler euh, des clubs, on va parler des jeunes à suivre, on parlera aussi un petit peu de sélection, parce que euh, c'est vrai qu'avec mon qu invité, on va pouvoir euh, se pencher un petit peu plus en profondeur euh, sur ces Diables Rouges, voilà, qui ont récemment euh, changé de coach, avec en plus euh, quelques joueurs, euh, ma foi, sympathiques, Jérémy Doku qui est parti à Manchester City, Yohan Bakayoko qui est au PSV, voilà, un programme euh, face, donc euh, je vois que le chat est déjà bien actif, merci à vous euh, d'être euh, présent ce soir, n'hésitez pas pas si vous avez des questions des remarques, évidemment je vous lis, euh, je suis attentif à, à vos messages toujours aussi euh, pertinents et je vais accueillir de ce pas mon invité euh, qui est là voilà, vous le voyez en grande forme, c'est euh, Sacha Volieri. alors attend, Sacha, normalement Bien dit.
1: Tout va bien, tout se passe bien. Magnifique, non, je disais, tu l'as bien dit, tu as bien dit mon nom de famille, tout va bien. C'est bien. Ça... <rire> ah ouais, je me suis entraîné, crois-moi, hein. hein. il y avait du suspense, de la pression. Je vois, mais tu as bien fait ça, tu as bien fait ça. Merci pour l'invitation, en tout cas, c'est un vrai plaisir. Et puis, euh, oui, effectivement, pour ceux qui l'ont entendu, Ruff, je ne me manquais pas de congratuler ton, ton évolution qui me fait fort, fort plaisir. Parce que je ne dirais pas qu'on a commencé ensemble, mais. J'ai un peu connu les débuts de Monsieur Chipion. <rire>
0: ouais, c'est vrai. J'étais jeune et innocent. Je ne savais pas trop euh, sur, sur quel pied danser sur Twitter. Mais c'est vrai que tu as fait partie des personnes bah, que, que j'apprécie. Et Sacha, on a fait plein d'émissions ensemble. On, on s'est côtoyés et tout. Mais c'est la première fois que tu viens dans le formation FC. Euh, ouais. On a déjà fait des émissions où je t'ai invité pour parler des Diables Rouges généralement. Mais jamais vraiment spécifiquement pour parler des jeunes joueurs. Oui, c'est vrai,
1: c'est vrai qu'on n'a pas, euh, on n'a pas eu euh, cette habitude-là, ou en tout cas, j'ai pas eu l'occasion de, de participer à, à, à cette superbe idée qui est de mettre en avant justement euh, ce qui fait vraiment le sel, en fait, du football, hein, euh, ce grâce à quoi ensuite on commence à créer des stars, ce grâce à quoi on commence à parler de mercato, de millions, etc. C'est véritablement le, le cœur. Toi, tu, tu vas à la racine, tu prends la matière première et tu la dissèques, c'était courageux parce que ce n'était pas nécessairement une obligation. Euh, de voir ça euh, être un succès mais en fait les gens apprécient véritablement quand on va au fond des choses et ton émission en est la preuve euh, incontestable
0: bah, bah écoute merci beaucoup ça fait grandement plaisir et puis voilà pour cette cinquième saison euh, comme je te disais on, on évolue on est en stream désormais comme ça je peux coupler les deux choses euh, faire des émissions en direct aussi avoir une interaction avec euh, le chat donc euh, je répète hein, vraiment n'hésitez pas si vous avez des, des petits mots ou des questions euh, je suis là pour, euh, pour les relayer et en même temps bah toujours faire un peu du podcast euh, de l'audio de l'émission et comme tu dis en plus on va toujours euh, voilà en profondeur on essaie d'aller le, le plus loin possible sur ces thèmes là alors justement avant de, de lancer le sujet vraiment euh, Belgique euh, terre d'émulation Terre de scouting, Sacha, euh, quand même, j'ai envie de revenir avec toi sur ton été fou, tu étais partout, euh, tu as été au niveau du mercato assez dantesque. Ça fait quoi euh, de vivre pendant deux mois dans la peau de Fabrizio Romano
1: <rire> ah ben J'espère ne pas être une pâle copie, en tout cas. J'espère <rire> apporter mon petit, mon petit côté à moi, euh, d'avoir apporté le, le côté original, ne serait-ce que dans ma façon de traiter l'info, dans ma manière de, euh, de, de, de communiquer, euh, que ce soit via... Euh, moi j'ai travaillé sur les émojis qui est un peu particulier par rapport aux autres, mais j'essaye un peu de me distinguer, tu vois, faire un peu vraiment la, la différence. Maintenant euh, oui c'était exceptionnel, c'était une une période fantastique pour moi parce que euh, au final j'ai beaucoup beaucoup travaillé, mais je me suis vraiment donné ce temps là pour pouvoir le travailler. J'avais vraiment pas l'occasion de le faire ces dernières années ou ces derniers mois je mettais des informations je sortais des des, des, des des infos et tout mais vraiment me dire ok je me consacre trois mois au fait de sortir que des infos et vraiment utiliser à fond mon réseau en fait je, je, en fait je voulais aller au bout de mon potentiel de, de ce que je pensais être mon potentiel puis finalement les choses sont emballant il y a des opportunités qui sont créées et au final je me retrouvais à à, à même euh, euh, je ne sais pas moi, euh, couvrir l'actualité de, 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 de joueurs qui signent au Sparta Prague en Tchéquie, euh, euh, des mecs qui signaient... Euh, ben, C'était un truc de fou en fait. Je me suis retrouvé sur des trucs où je me suis dit mais c'est incroyable en fait. Les, les gens apprécient le travail que je fais, ils ont tendance à me faire confiance. Et puis voilà, on, on peut avancer. Et puis euh, tu sais, le football, c'est vraiment une petite famille. Il faut vraiment avoir conscience de ça. Les gens qui te font confiance ont tendance à te ramener aussi vers d'autres personnes qui eux te feront confiance, etc. etc. Donc ton, ton cercle, en fait, si tu veux, de réseau, il, il, il commence par s'agrandir. Quand tu commences sur Twitter, où j'ai commencé vraiment les infos mercato, j'étais sur une espèce de petite bulle, je m'occupais du standard de Liège, parce que j'avais un membre de ma famille, de mon cercle proche en tout cas, euh, qui euh, était euh, très très puissant euh, dans, dans ce club, donc j'avais l'occasion d'avoir des, des, des infos. Je le dis maintenant parce qu'il y a prescription, il n'est plus au club, il ne fait plus du tout cette activité-là, donc il n'y il, voilà, a, y a plus du tout d'implication entre lui et moi par rapport à ça. Donc maintenant je peux le dire, euh, c'était en 2012, et j'ai commencé en fait avec le standard de Liège, donc euh, le club belge, pour ensuite pouvoir tout doucement essayer de m'ouvrir, et, et surtout construire ma crédibilité ailleurs, parce qu'en Belgique on a eu beaucoup de mal, euh, à comprendre un petit peu quel était mon travail, quelle était ma volonté, comment est-ce que je me plaçais, tu vois, sur le marché, etc., alors qu'en France, des journalistes qui sortaient des informations sur Twitter, ça existait déjà énormément. En Belgique, tu t'es un peu vu comme un alien, un mec un peu bizarre, tu vois… C'était très, très… Euh... Je pense que les gens étaient désarçonnés, tu vois, par mon profil et par ce que je proposais, parce que j'étais déjà dans un truc de… OK, les mecs, on va utiliser le digital et on va le faire autrement, mais… C'était peut-être trop tôt, effectivement, tu sais, c'est comme quand Booba, il a sorti 0.9 euh, en 2008, je pense, et il a dit à chaque fois, j'étais euh, entre guillemets, j'étais pas sur le bon rythme, mais j'avais la, la, la bonne fusée, mais j'étais pas sur le bon rythme, ou un truc comme ça. Ça veut dire qu'en gros, il avait sorti déjà, c'était l'un des premiers rappeurs, je fais une petite parenthèse, qui avait euh, en fait travaillé avec tout ce qui était tune et tout, mais... Euh, il ne il il savait pas vraiment comment la gérer. Ben C'est peut-être ça aussi le public belge. Ils avaient compris qu'il y avait des infos mercato, ils voyaient que ça bougeait en France, mais ils ne savaient pas vraiment encore comment juger, ou en tout cas comment catégoriser les personnes qui le faisaient. C'était un peu compliqué, Fabricio Romano, il a vraiment, parce que tu parlais de lui, hein, je, je fais le lien, il a popularisé un petit peu le fait de pouvoir être légitime en sortant des informations sur Twitter et en pouvant justement être, avoir du crédit par rapport à ça. Les Italiens, c'est quelque part un peu les Américains, c'est les précurseurs dans ce domaine. Et, et Fabrizio lui a créé en fait autour de son image un personal branding et un marketing qui était totalement euh, orienté vers les exclusivités. Et tu, tu remarques qu'il ne se contente que de ça. Fabrizio ne va pas parler, donner son avis, etc. Comme moi je peux le faire, comme toi tu peux le faire et tout. Lui, il se contente de l'info brute, il la retranscrit et puis c'est fini quoi. Donc, euh, donc, donc, donc voilà, moi j'essayais je, moi, surtout d'apporter ma pâte parce que quand j'ai envie de dire des choses, je l'ai dit, parce que sur mon Twitter, bien sûr que tu reçois, tu reçois peut-être 99 d'informations mercato pendant le mercato, mais après, il y a une autre vie. Moi, ouais. je commence le match, je suis dans des émissions, comme j'ai eu ce soir l'occasion de le faire avec toi. Euh, j'ai une autre vie. Ici, c'est bien, Twitter est, est vraiment en train de se développer et puis ça commence tout doucement effectivement à devenir un, 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 quelque chose qui peut devenir en tout cas une, une possibilité de présent et de futur pour moi mais j'y ai jamais réfléchi un seul instant, je l'ai fait parce que c'était un kiff énorme. Et il faut bien dire un truc, il y a ce qu'on appelle quand même l'addiction off, l'addiction aux infos, etc., hein, dans notre métier. Et quand on a envie, quand on en a, on en veut encore, et tout, il y a un truc vraiment assez addictif qui fait qu'on a envie d'avoir des infos, et quand on en a, même quand on a dit c'est bon, j'arrête, en fait au final, l'info, elle est tellement bien, tu t'es dit, mais non, mais je ne vais pas la garder, et si jamais il y a quelqu'un qui la sort avant, et tout, et finalement, tu fais quand même le tweet avec l'info, tu vois. Ouais. Parce que tu n'as pas envie de... Quand même envie, tu l'as donc tu t'es dit autant l'utiliser, tu vois, autant faire le tweet et à chaque fois c'est pareil donc après c'est la même chose des réactions, des, euh, des, des réactions à la chaîne, etc. Donc voilà, c'est une petite drogue quand même, pas <rire> autant que le sucre mais ça reste
0: une quand même. ah bah écoute il y a tout eu là il y a le, la comparaison euh, Booba Mercato euh, Sucre Mercato tu nous as fait la, la, la totale donc c'était super intéressant bah, de, de voir comment est-ce que tu as pu euh, un petit peu mettre ça en place est-ce que avant qu'on parle de théologie t as, t as parlé quand même de, 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 de transfert au Sparta est-ce qu'il y a une anecdote de ce Mercato qui, qui ressort pour toi où tu t'es dit bon déjà peut-être c'est un métier qui fend, ou dans l'autre sens putain ce, ce sport, ce foot euh, le, le marché des transferts c'est totalement dingue c'est absolument
1: dingue il y a des dossiers comme ça euh, où euh, j'ai appris vraiment euh, à, à, à faire attention à mes sources et à ne pas se tromper, tu vois. Par exemple, euh, je pas encore bien travaillé ou appréhendé le rapport que j'avais avec euh, euh, certaines sources du côté d'Anderlecht, et donc du coup, j'y allais un petit peu facilement sur les infos et tout, et j'étais vraiment… Euh, il y avait quand même un, 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 un espèce, une espèce de naïveté chez moi en disant ben, tu sors l'info tu y vas, ta confiance, on est parti sauf que j'ai cru comprendre qu'en fait du côté du, du sporting d'Anderlecht et, et surtout euh, là je parle de Jesper Fredberg le directeur sportif qui est aussi le CEO du, du RSCA euh, on avait tendance à vouloir aussi brouiller un petit peu les pistes, à dire que certaines choses étaient vraies alors qu'elles ne l'étaient pas vraiment, à dire que il y avait peut-être un intérêt, peut-être pousser à ce qu'un info sorte alors que en vérité, ça leur faisait peut-être gagner des... du temps, tu vois, pour lui permettre d'avancer sur d'autres pistes et tout. Et moi, je me suis fait avoir sur un dossier. Et ce dossier-là, c'est le dossier de Noah Atouboulou, qui est le gardien international U21 qui a gagné… Enfin, qui a fait l'Euro avec l'Allemagne. OK. U21 et qui, en fait, jouait à Fribourg. Il était annoncé du côté du Sporting d'Anderlecht. Euh, il y avait beaucoup de discussions en ce sens, parce que les agents, en fait, euh, étaient très proches et ils ont déjà participé à des transferts également cet été avec, avec la direction du, du sporting d'Anderlecht. Et donc du coup, il bah, y avait beaucoup de raisons de penser que c'était euh, ce, ce qui allait se passer. Sauf que le problème est que euh, j'ai reçu en fait, si tu veux, une information de la part d'une personne qui est en général très fiable, qui a toujours été très fiable avec moi, qui m'a confirmé le truc en me faisant comprendre que c'était bon, tu vois. Et cette personne-là, je savais qu'elle ne pouvait pas mentir. Il ne m'avait pas dit les choses euh, comme tout ce qu'il savait, tu vois. Il m'a dit, voilà, ça c'est bon, ça tu peux le mettre. Donc, comme on était dans un lien de confiance, je me suis dit, je vais y aller, tu vois. Je le sors. Et il se fait que, genre, deux semaines plus tard, euh, non, même pas deux semaines, je crois, c'est quelques heures plus tard, en fait, le, le mec prolonge à Fribourg et c'est annoncé dans la foulée, tu vois. Et dans la foulée, ensuite, je me prends une sauce, tu connais quoi, la, ouais. sauce, la sauce piquante, euh, arabiata, délicieuse, que tout le monde Bon, <rire> sur Twitter, c'est magnifique. Donc, je me prends cette sauce-là, et ça me pique en fait au niveau d'Anderlecht, et je me suis dit, ah bon, c'est comme ça, et ensuite, je me suis dit, bah, je vais sortir tous les scoops d'Anderlecht, tous les nouveaux joueurs, je vais les sortir, parce que vraiment, les supporters d'Anderlecht m'ont piqué de fou, et je me suis dit, au lieu de commencer à dire, ouais, je m'en fous, etc., je vais les prendre à leur jeu, je vais dire, ah, vous voulez jouer à ça, en fait, moi, je vais, je vais être plus fort que vous le pensez, et je vais vous sortir tout. Et du coup, j'ai sorti Maxime Dupé, de Toulouse à Anderlecht, ouais. j'ai sorti uh, Justin Lonewake, qui est un milieu de terrain néerlandais qui a signé là-bas, euh, euh, Alexis Flips... Euh, enfin, il y a, y a plein de trucs... Euh, tous les, les prochains transferts qui ont suivi du sporting, j'ai traité, euh, traité l'information, mais en ne faisant plus jamais confiance à la personne qui m'avait mis dans la merde, en fait. Et par la suite, bah, ça s'est avéré, avéré bon, puisque je me, suis, je me suis retrouvé dans une situation où je ne je, je faisais que... Il n'y avait que des V, quoi. C'était bon, ouais. c'était bon... Donc j'ai continué sur ce truc-là, et donc forcément, c'était... Euh... C'est comme ça que j'ai réussi à, à, à m'en me, sortir. Mais c'est très compliqué. C'est un métier très compliqué. Les gens ne, ne se rendent peut-être pas compte de la difficulté de faire confiance à quelqu'un ou, ou à un autre et à savoir quel est… En fait, il faut ne pas demander forcément aux personnes quelles sont vraiment les sources qui t'informent. Qui mais il faut quand même faire attention à ce qu'on te raconte. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est très compliqué parce que selon les profils de sources, il y en a une où tu vas pouvoir y aller right away, vas-y. Ouais. À un moment donné, tu mets ton tweet, c'est fait, c'est sûr, c'est bon, parce que le mec, il, voilà, euh, tu sais que c'est bon. Il y en a d'autres où tu as tendance à vouloir faire confiance et tu prends quand même un petit risque parce que tu dis, ouais, mais lui, euh, si ça se trouve, il met une quenelle et tout, ça va être chaud, quoi. Et, euh, et puis finalement, bah, le, le, tu, tu tentes, en fait. C'est vraiment, vraiment ça, il faut jouer, en fait, dans ce mercato, euh, on se trompe. On se trompe, c'est vrai, il faut accepter qu'on se trompe. Il faut accepter aussi que c'est un jeu, frérot. Il faut accepter que c'est un jeu, que tout ça, ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas la réalité, que ça a une conséquence pour des gens qui jouent à des jeux d'argent, par exemple Sorares, par exemple les, les, les paris sportifs, etc., pour dire qui sera le transfert, etc. Ça a une conséquence pour des gens qui jouent à des jeux d'argent, mais en soi, et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment comprendre, et j'en parle, et on n'est pas d'accord parfois avec certaines personnes dans le milieu du football, on ne change pas la destinée d'un joueur. On est là pour accompagner oui. et raconter une histoire. Ça veut dire que, oui, parfois on peut dire ouais, il euh, y a eu une info, et alors l'info, elle, elle a fait friter un peu le dossier, et donc le dossier, il pète. Oui, ça peut arriver, c'est des choses qui peuvent arriver, mais quand c'est très tôt, mais à partir du moment où c'est sorti, il faut savoir aussi gérer avec ta source pour pouvoir faire en sorte que lui puisse faire son dossier et, et, et moi, je puisse sortir mon info. Mais c'est assez rare quand ça pète. Parce que franchement, alors dans ce cas-là, comment Fabrizio, il aurait toutes ces infos, il les sortirait tout avant tout le monde, etc. C'est pas possible, tu vois. C'est pas possible. C'est juste, juste, en fait, si tu veux, le milieu qui veut ça, à un moment donné, c'est une course aux scoop. Et, 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 et c'est euh, aussi euh, une course à, à qui sera le premier. Donc forcément, qui aura plus de crédibilité, etc. Et, euh, et, et ça rend fou. Hein c'est des trucs qui rendent fou certaines personnes. Moi, j'ai déjà eu... Euh, des, 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 des cas où même moi, je me suis retrouvé dans la situation, où je dis putain, ça me rend fou et <rire> tout, je sais, plus, je sais plus gérer ce truc, et, et c'est là où je me dis vivement que ça se termine, parce qu'en vrai de vrai, c'est pas ma vie, tu vois. Commencer à chercher des infos tous les jours de ta vie, pour aller sortir des trucs, et moi je peux pas, frérot. Je le fais jusqu'à l'été, je m'amuse bien en janvier parce que c'est un mois, et après basta, tu vois, j'ai vraiment autre chose, et il y a autre chose dans ma vie qui m'épanouit que ça, tu vois. Et, et je le fais vraiment parce que, allez, sur le moment, ça m'excite de le faire, c'est passionnant et tout, mais euh, mais ça a une limite vraiment en tout cas me concernant je vais pas en faire ma vie quoi. tu vois ce que je veux.
0: Dire. Ouais tout à fait. Bah écoute merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de détailler un petit peu les ouais, les coulisses et comment est-ce que tu fonctionnes c'est ce petit vécu. Euh, j'ai une question de Guavi, je vous remercie au passage pour le petit abonnement euh, qui demande voilà est-ce que toi Sacha tu arrives à avoir des infos de Molenbeek à Lyon il semble que ce soit un peu compliqué car Textor gère tout et n'est jamais présent sur place. Euh, voilà un petit, euh, un petit un petit exemple de club Comment, euh, par exemple avec euh, le club filial Eagle euh, et du coup désormais lié à l'Olympique Lyonnais on a notamment vu euh, Jeffrey et Dalid partir là-bas.
1: J'ai même beaucoup plus d'infos sur Lyon depuis que Molenbeek a été racheté par John. Donc comme ça, au moins, je peux te le dire. Donc, oui, effectivement, j'ai des infos sur, euh, sur Molenbeek. On a sorti euh, euh, pas mal d'informations cet été sur euh, les, les, les signatures, ce qui se passait, le fameux dossier Noama dont on, on a beaucoup, euh, beaucoup parlé. J'ai la, la chance de pouvoir être informé sur, sur euh, le, le, le club de Molenbeek. Et donc oui, je donne pas mal d'informations. C'est retrouvé, bien sûr, dans les, dans les archives, s'ils veulent voir un peu, vérifier qui a fait quoi. Mais voilà, euh, le mercato de, du RWDM, je l'ai sorti un peu euh, du début jusqu'à la fin de l'été. J'ai sorti pas mal d'informations. Et puis, encore une fois, un journaliste ne révèle pas ses sources. Mais voilà, je, je pense être plutôt bien informé sur le club. Et c'est ce qui donc m'a permis aussi, et je pense que ça a fait plaisir aussi à une certaine communauté lyonnaise, de sortir des informations qui s'étaient ensuite avérées correctes sur Lyon, sur des pistes lyonnaises, sur euh, des transferts, etc. Parce qu'aujourd'hui, Molenbeek, euh, Eagle, euh, une partie de Crystal Palace, euh, Botafogo euh, et, euh, et euh, l'Olympique lyonnais, ça forme vraiment un tout. Donc il y a beaucoup d'informations qui, qui, qui euh, si tu veux, filtrent entre les différentes personnes parce que ces personnes-là sont impliquées l'un dans l'autre et surtout, John Textor joue avec les ramifications entre les clubs. Donc il y a pas mal de trucs qui sortent et qui peuvent sortir assez vite, tu vois. Jeffrey Adelaide, par exemple, quand je l'annonce, ça me semble un peu logique, et puis finalement, ça n'est jamais véritablement démenti du côté du club de Molenbeek, et puis ensuite, ça se confirme, c'est annoncé par l'équipe, mmh. etc., etc. Donc, il n'y a, a pas vraiment de secret, en fait. Je pense que John Textor, il y a des choses qu'il aime bien rester cachées, ou que c'est un peu compliqué de, de gérer avec lui, mais pour tout ce qui concerne info, transfert et tout, je pense qu'il s'en fout, euh, si tu sors l'info, tu sors l'info, mais lui, euh, à la limite, c'est un peu un Américain dans cet esprit-là, c'est un peu comme Todd Boeilly, très
0: euh,
1: ouais. bien d'ailleurs avec Fabrizio Romano euh, sur le mercato, et il y a vraiment ce truc de se dire, OK, je vais sortir l'info, euh, nous c'est bien, ça nous fait de la pub pour Chelsea, et puis de toute façon, ça met en avant le fait que notre club, il est grand, il est fort, il récupère les meilleurs joueurs, etc. Les Américains ont une autre... Euh une autre prise sur le fait de sortir des infos comme ça, parce que là-bas, culturellement, ils ont déjà des gens qui sont comme ça, un peu des insiders, qui ouais. sortent des infos qui, euh, à 99 du temps, euh, sont totalement justes, totalement précises, et qui sont carrément même données par les, par les mecs de la ligue, quoi, tu vois, y a, y a, à la NBA, il y a des mecs comme ça, tu vois, ils sont tellement forts, ils sortent des trucs, tout ce qu'ils sortent, c'est juste, il n'y a jamais une erreur sur la draft, sur euh, les, les rookies, les sophomores, les trucs, ils sont, ils sont hyper chauds, et donc, je les les,
0: a... les wash bombes.
1: Voilà, c'est ça exactement. Donc il y a déjà un lien de communication, même en off, entre euh, ces gens-là. Et donc il y a une autre vision. Alors qu'en France, il si, y a toujours cette peur de dire ouais, les Américains ils vont jamais péter un deal parce qu'une info elle est sortie. Hein. Mmh. Ça, 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 ça n'arrivera jamais. Ça, ça n'arrivera jamais. Les Américains ils vont aller au bout. Par contre, les Anglais, les Français, surtout les Français. Oh, les Français, qu'est-ce qu'ils sont compliqués. Hein Sur le mercato, c'est vraiment compliqué. Les Belges aussi, ils sont chiants. Voilà, il y a, y a il y a pas mal de trucs mais sur vraiment le côté euh, États-Unis, Amérique du Sud et tout frérot euh, ils sont très ouverts et euh, quand ils savent que businessment parlant tu une bonne personne et un bon interlocuteur, ils parlent avec toi
0: on, on, on referme cette petite page mercato et c'était très intéressant de t'écouter à ce sujet, Sacha. On est réunis aujourd'hui donc pour parler de, de, de cette Jupilère Pro League, de ce championnat belge et plus globalement de comment est-ce que la Belgique finalement est devenue euh, cette espèce de, de terre de scouting. Où on voit beaucoup beaucoup de jeunes joueurs arriver et ensuite euh, bah, tout simplement euh, grandir. Prendre leur essor avant de voilà d'aller de, euh, vers d'autres cieux et devenir vraiment des joueurs euh, très confirmés. Et euh, un paquet d'exemples hein. on a cité Victor Osimen, Jonathan David, on a aussi eu euh, Sergei Miokovic Savitch, euh, Caïdo Koulibaly. Euh, Sacha, toi, quel est ton regard juste sur la progression du championnat belge J'ai l'impression que il y a eu peut-être il y a une dizaine d'années euh, une période un peu creuse, un peu, un peu sombre où les clubs belges euh, savaient pas trop sur quel pied danser. C'est vrai que voilà, on va dire que euh, les cinq grands championnats, on va quand même inclure la Ligue 1 dedans, même si c'est toujours aléatoire par rapport aux résultats européens. Mais prenez vraiment de l'avance en termes peut-être d'attractivité et tout et j'ai le sentiment que euh, la Belgique a su trouver finalement euh, un chemin différent toi quel est ton regard sur cette progression on a pu voir voilà, Bruges qui fait 8 de finaliste des champions, on a pu voir des clubs qui font euh, des quarts de finale de coupe d'Europe, comment est-ce que tu l'expliques toi
1: Mais En fait il y a vraiment une réforme et surtout un espèce de... Tu sais, quand tu te réveilles d'une quid après t'as très mal la tête il y, y, y a ce truc là vraiment d'après de... Football Games après que le football gate, parce que nous on a vraiment une opération qu'on appelle l'opération main propre où euh, l'ancien directeur général du sporting d'Anderlecht est allé en prison, l'agent le plus puissant du pays est allé en prison, euh, euh, les dirigeants, quasiment tous les dirigeants ont été impliqués, ont été euh, mis sous écoute. il euh, y a eu des, des, des affaires de, de, de fraude, d'usage de, de faux, blanchiment d'argent et tout, il y a vraiment eu une énorme affaire parce que l'État s'est fait flouer de plusieurs millions d'euros, etc., à travers des dossiers, des deals, de l'argent qui partait à gauche, qui partait à droite, bien aidé, bien sûr, par euh, qui vous savez et, et, et comment vous le savez. Hein. C'est cFRL le FC Nantes. Euh, <rire> et, et, et donc, forcément, c'est parti d'une catastrophe. Et sur base de ça, il a fallu se reprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait Certains ont quitté le football belge, d'autres, en fait, l sont restés mais ils ont euh, tout simplement eh bien, opté pour d'autres manières de, de travailler. Et euh, tu vois aussi hein, qu'on a pris peur du côté de certains dirigeants qui sont restés euh, pour l'après-main euh, propre. Et donc forcément, on a essayé de, de se dire, bon, bah, si c'est, on va se protéger. Et donc si c'est terminé, au moins on mettra la responsabilité sur d'autres personnes, pour ne pas dire que ça vient de nous. Donc on a réorganisé dans les clubs une cellule de scouting. On a retravaillé aussi... Euh, sur euh, les structures même des, des, des infrastructures, euh, surtout les structures même des sociétés, des entreprises, puisque beaucoup ont été rachetés à titre majoritaire ou à titre minoritaire. Aujourd'hui, la Belgique, euh, je, je pense qu'il n'y a que le, le propriétaire et nouveau propriétaire du, du Hent, donc le club de la Gantoise, qui est belge. Sinon, pour le reste, c'est quasiment tous sous pavillon majoritaire ou minoritaire euh, étranger. Et donc, on a un petit peu été euh, inspiré par des forces ou en tout cas des, des idées qui venaient d'ailleurs, parce que ces gens étaient concrètement impliqués dans la vie euh, du, du, du club et inspirés par le baseball, inspirés par euh, euh, tout simplement aussi euh, le, 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 la vision, encore une fois, on parlait des États-Unis, la vision un peu américaine du, du football très capitaliste, très « tu gagnes, tu perds, à un moment donné, on vire, on avance, etc. » Et en Belgique, en fait, ça fonctionne plutôt bien parce qu'on a toujours ce truc de se dire « on est un championnat tremplin », on fait peu d'investissements, mais quand on fait un investissement, au final, on sait que ça peut péter parce qu'on est très très proche des championnats qui sont considérés comme des championnats majeurs. On est, à, Par exemple, moi, ici, au moment où je te parle, je suis à 25 minutes de l'Allemagne, je suis à 2 heures de la France et je suis à 15 minutes des Pays-Bas. Voilà. Donc, Ça veut dire qu'on a le, le, le caractère limitrophe fait qu'il y a, en fait, en termes de flux migratoire des joueurs, une propension à être très développée sur les Pays-Bas et sur la France. Donc il y a aussi ce, ce développement qui est vraiment très important et qui permet aussi, bah, de, même si tu ne réussis pas par exemple tout de suite euh, en tant que Belge euh, ou joueur belge en Belgique, bah, tu peux aller ailleurs très rapidement et puis euh, te, 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 te développer. Quoi. ça C'est quelque, quelque chose qui était un petit peu moins légion euh, euh, avant que, que maintenant où, où les joueurs ont vraiment pris cette... Euh, cette dimension aventurière également. On sent que de leur côté, ils ne sont plus enchaînés à un club. C'est d'ailleurs aussi un petit peu l'évolution du, du, du football belge. Mais chez nous, après justement cette histoire-là, on a eu quand même une espèce, de, une, espèce, une espèce de rationalité très simple. On vend parce que c'est la première raison de survivre d'un club. Ensuite, et c'est là, là où ça se diffère complètement de la Ligue 1, ensuite, on récupère... 10, 15 millions maximum en droit télé. Et après, il y a les recettes de match. Ça veut dire que la principale raison de subsistance d'un club de football, c'est ses ventes. Et donc, tu es obligé de miser sur ton cellule, tes cellules de recrutement et ton scouting si tu veux, euh, si tu veux perdurer, si tu veux persévérer dans le, dans le milieu du football belge. C'est comme ça, d'ailleurs, que se sont ensuite armés de data, euh, de sociétés de consulting liées à la data qui viennent de partout, hein. ça vient d'Angleterre, ça vient des États-Unis, ça vient de même de Tenerife. Je connais des mecs qui travaillent pour des, 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 des sociétés où en fait là ils développent carrément des. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou, c'est mon ami Christian Siackels. Ils dé... Il développent des patterns. Donc là, on est carrément sur un truc carrément humain de euh, la patterns du club. Est -ce qui... qu est -ce... Comment est-ce qu'elle peut coller à la patterns du joueur? Donc là, on est carrément sur autre chose que les statistiques chiffrées. On est sur euh, qu'est-ce que le club dans son identité intrinsèque qui est relié à des chiffres et qu'est-ce que le joueur dans son identité intrinsèque qui est relié à des chiffres. Donc on va même encore plus loin. et Les clubs se sont armés de gens euh, très compétents pour pouvoir eh bien, faire, des, faire des différences aussi à ce niveau-là. Euh, C'est pour ça, par exemple, que euh, je sais pas moi, un, un Victor Boniface qui n'a coûté que 2 millions d'euros euh, à l'Union Saint-Gilloise, bonus compris, en provenance de de Glimt, était déjà euh, sur les tablettes, par exemple, de plusieurs clubs en Belgique, dont le standard de Liège, parce qu'il avait été mis dans une liste où ça convenait aux patterns du club. Par exemple, historiquement, le standard a toujours réussi avec un numéro 9 puissant, grand, euh, grand attaquant costaud, euh, 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 voilà, de, de, de puissant, euh, devant. Donc, historiquement, ça a toujours fonctionné. Donc, on a été récupérer les patterns et les statistiques de tous les joueurs qui pouvaient, entre guillemets, convenir à ça, avec la pression inhérente d'un club comme le Standard. Et, euh, et, et ensuite, on a fait le tri. Et puis après, c'est les dirigeants qui font les choix. Mais tout ça, c'est une organisation globale. Je te parle du Standard, je peux te parler de l'Union Saint-Gilloise, qui, eux, carrément ne, ne fonctionnent qu'avec les datas. Euh, c'est la révolution. Et surtout, il y a le côté... Euh, tu sais, pour comprendre vraiment l'évolution et donc forcément ensuite l'explosion, parce que l'évolution du championnat ne vient que grâce à l'argent qui est généré des ventes et forcément les talents qui sont repérés. Il y a aussi cette notion euh, très simple. Le championnat belge, quand on parle de la première à la sixième place, c'est le, le haut niveau. On peut dire qu'on est dans le haut niveau, on peut dire qu'on est UEFA euh, euh, Europa League, UEFA Conférence League, c'est bon, tu vois, c'est ce niveau-là, quoi. tu vois Parfois, il y a des exceptions, il y a quelques exploits, mais en dehors de ça, le niveau de la Belgique, c'est ça. Tu vois, c'est l'UFA Europa League et l'UFA Conference League. Ben, donc, forcément, qu'est-ce qui se passe ben, le, le reste du championnat, il a la liberté de faire des choix qui sont beaucoup moins risqués. Tu vois, euh, je prends l'exemple de Courtrai. Courtrai court a mis 150 000 euros sur TRM Mofi. Il venait de Lituanie. D'accord Personne ne connaissait ni Terrem ni même le club en Lituanie. Quand ça, ça c'est
0: du flair, en effet.
1: Non, <rire> mais, 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 mais c'est une prise de risque. Tu, tu dois pouvoir aussi avoir le, 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 le manque de pression, en tout cas le, le côté, OK, j'ai l'espace créatif pour pouvoir tenter quelque chose dans mon espace structurel pour pouvoir ensuite te permettre d'avoir des talents qui, comme ça, vont grandir et vont exploser. Euh, Gift Orban, c'est un bonus Okay. Gift Orban, c'est un bonus. On va tout de suite euh, élaguer cette histoire de Gift Orban parce que cette histoire, elle est incroyable. Au final, Gift Orban, il est arrivé à Gand en dernière seconde parce que Ein Van Azebrouck n'avait pas d'autre solution. Parce qu'en général, et c'est bien ça le problème du côté de Gand, c'est Ein Van le, le coach de la Gantoise, qui euh, dirige le Mercato. Il l'a fait durant tout cet été. Il pourrait même devenir le directeur sportif euh, euh, du club dans les prochains mois. En tout cas, peut-être la saison prochaine, parce que son, son contrat arrive à échéance. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Et donc, on s'est retrouvé face à une solution, enfin, un choix, pardon, où on vend pour 6 millions d'euros, bonus compris, c'est 3 plus 3, Ibrahim Salah au stade René et on n'a pas de solution. Donc, ce petit-là a explosé. En six mois, il, était du, dans, il venait du centre de formation de la Grantoise. En six mois, il pète. Euh, Rennes arrive, ils font un deal, etc., entre amis, agents euh, à la gantoise, euh, bien à la sauce pour que tout le monde mange très bien, et puis ensuite on se retrouve face à personne en tant que numéro euh, en tant que, que, que numéro 9. Donc du coup arrive un homme qui est un homme prépondérant dans l'histoire de, euh, de, de, de Gift Orban, c'est Samuel Cardenas. Samuel Cardenas, il n'a pas été beaucoup écouté, il s'en est d'ailleurs plein cet été au niveau du Mercato de la Gantoise, mais il est l'homme qui a poussé le dossier gift Orban du début à la fin du Mercato. C'est un joueur qu'il a repéré, qu'il a décidé de mettre en avant et qu'il a voulu promulguer. Voilà. Et, 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 et c'est en désespoir de cause que la Gantoise s'est dit « Bon, ben finalement, on va essayer de faire le deal ». Et ils ont mis 3,3 millions d'euros, euh, 3 3 ,3 pour être précis, euh, sur euh, sur Orban. Et quand Orban arrive, alors là, c'est Samuel Cardenas, c'est exceptionnel. Alors que Gift Orban, c'était le dernier des derniers choix. On n'a plus rien, on est le dernier jour du mercato, les gars, vous n'avez pas un dossier, ok, on a ça sous la main, vas-y, on le tente, on s'en fout, on vient de prendre 6 millions de vois. Et donc, du coup, on prend Gift Orban pour le remplacer. Gift Orban, c'est le miracle. C'est malheureusement tout ce qui ne va pas expliquer ce pourquoi le football belge fonctionne bien en termes de recrutement et ce pourquoi la data scouting etc c'est intéressant parce que c'est vraiment le, le miracle d'un mec qui pour une fois dans une structure à qui on a fait confiance parce qu'on n'avait pas le choix et qui en fait a, a complètement eu vu juste depuis le début d'ailleurs Samuel Cardenas c'est un Allemand mais il, il travaille extrêmement bien sur plusieurs championnats pas que la Scandinavie travaille bien sur la France Très bien sur la, la, la Belgique également. Et, et donc, du coup, bah forcément, on, voilà, euh, est arrivé euh, gift orban Mais, euh, mais, 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 mais rien n'était prévu. Rien n'était. Personne. En plus de ça, franchement, beaucoup de gens, même à la Gantoise, avaient des doutes. Ils se sont dit attends, mais le mec, euh, il a fait euh, six mois euh, en division 1 norvégienne. C'est six mois hein, qu'il a fait. Il a fait six mois en D1 norvégienne. Et, et, et là, directement, mais 3,3 3, 3 sur lui, est-ce qu'on n'est pas en train de se faire douiller tu vois, il y a vraiment ça euh, du côté des dirigeants de la Gontoise, mais finalement, on n'a pas le choix, ok, il est prometteur, euh, les vidéos, elles ont été validées, et Cardenas qui poussait comme un malade mental en disant, "Mais non, vous êtes fou. Euh, c'est un génie, euh, ce mec-là, un... vous allez voir, euh, c'est incroyable, etc. Et puis patatras, un an plus tard, il vaut 35 millions d'euros
0: ah oui c'est sûr que la trajectoire elle est, elle est assez folle Notorious qui nous dit en plus euh, voilà Orban devait aller à l'union le duo avec Boniface euh, on aurait été incroyable ça c'est vrai que ça fait plaisir euh, non franchement c'est vrai que tu le dis bon des fois il y a il y, 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 y a à la fois de la compétence du gros travail euh, ce rapport euh, à la data qui est assez poussé en Belgique et c'est super intéressant mais aussi tu le dis hein, c'est c'est pourquoi on aime aussi ce sport c'est ce côté imprévisible c'est aussi des fois aller chercher voilà comme tu dis Muffy pour 150k euh, Lituanie, il faut y penser et Orban qui était peut-être euh, le plan F le, le plonger, aller euh, au bout des choses donc c'est super intéressant euh, Sacha justement on a commencé un petit peu à parler de ça euh, les territoires où la Belgique aime euh, scouter, où on aime faire venir des gens, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup euh, la Scandinavie, toi aussi tu l'as dit c'est euh, la, le positionnement de la Belgique hein, qui fait qu'elle est euh, à la fois euh, orientée vers le sud euh, de l'Europe, où il y a des entrées mais aussi euh, beaucoup vers, vers le nord toi de ce que tu comprends c'est qu'est-ce que les, les, les scouts belges, les observateurs euh, aiment travailler comme au territoire avec justement aussi ce rapport de la data, alors deux choses par rapport au recrutement. Par exemple,
1: j'ai parlé de, 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 de Terren Mofi. Il y a deux facteurs. Donc, je vais, je vais aller euh, plus sur ta question, hein, bien sûr. Oh oui, t'inquiète. Euh, la Ligue 1 ne pourrait jamais se permettre de mettre 150 000 euros sur un joueur de D1 lituanienne et ensuite pouvoir le tenter euh, directement titulaire dans une équipe. Alors que la Belgique a la possibilité d'avoir des clubs où on peut prendre des risques, on peut les mettre sur le terrain, s'ils ne sont pas bons, ils sont pas bons, ils n'ont coûté que 150 000 euros. Tu vois, c ça c'est aussi l'avantage en Belgique, c'est qu'il y a cette possibilité de, 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 euh, de le faire. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Attends, parce que tu m'as posé une autre question. Euh, C'était
0: rapport... euh, dans les, 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 les pays, les régions où la Belgique aime scouter. Oui. Même j'ai parlé de l'Europe. Il euh, y a aussi, tu vois, euh, On... des portes d'entrée vers l'Afrique, vers euh, l'Amérique du Sud. J'ai l'impression que c'est un championnat qui est euh, extrêmement tourné vers, vers le monde, enfin qui ne se limite pas à, justement à des frontières.
1: Alors, une information super importante en Belgique la législation concernant les extra communautaires. La législation concernant les extra-communautaires, elle est très, très intéressante en Belgique. Il te faut un contrat d'à peu près 120 000 euros brut par an. Donc, ça veut dire 10 000 euros brut par an. Un club de division 1, 120 000 euros par ça année. Va, ça va. Ça va. Donc,. Tu te rends compte, le nombre de joueurs que tu peux mettre des jeunes africains qui n'ont pas, euh, pas encore la nationalité européenne, etc. Euh, les les sud-américains, le nombre de sud-américains qu'on a, qu a recrutés euh, du côté de Genk. Euh, L'Omel, d'ailleurs, avec Manchester City, ils se sont fait plaisir, hein, ils en ont mis je ne sais pas combien, euh, et ensuite, ils, ils ont commencé leur, leur tour de carousel, là, entre Troyes, euh, euh, Gérone <rire> machin, Voilà, ils se sont fait plaisir aussi, et c'est pour ça, qu'on on se, on se sert beaucoup en Belgique et qu'on va justement, les recruteurs vont beaucoup en Scandinavie, ok mais surtout chercher les joueurs africains à fort potentiel qui ont déjà un premier pied en Europe c'est pour ça que la Scandinavie est intéressante parce que tu remarques qu'en Norvège et au Danemark, les académies euh, de, ces, de ces clubs un, sont super performantes, je ne sais pas si tu as vu euh, dernièrement en Youth League euh, Michelin, ils ont mis 6-0 à une équipe euh, je crois que c'était une équipe euh, italienne ou, ou française, enfin c'était vraiment un, un raz-de-marée ils ont des, 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 des centres de formation extrêmement performants. Mais en plus de ça, ces clubs-là ont des liens directement avec certaines académies en Afrique. Et donc, en fait, si tu veux, tu amènes plusieurs talents, tu les fais grandir. Et puis, la Belgique, c'est l'étape juste au-dessus qui te permet de faire le tremplin, de confirmer ou d'infirmer. Et puis ensuite, d'aller dans le Top 5 League. Si tu veux, c'est le laboratoire préféré des scouts euh, du, de, de la Top 5 League avec la Ligue 2. Donc, tu as la Ligue 2. Et puis tu as le, le championnat de Belgique. Pourquoi le championnat de Belgique est préféré à la Ligue 2 Parce qu'il y a l'Europe. Et parce qu'il y a des clubs qui jouent en Europe dans le, dans, dans, le championnat de, dans, dans le championnat de Belgique. Voilà un petit peu la différence. Mais sinon, vraiment les secteurs préférentiels, et, donc la Scandinavie, je t'expliquais pourquoi, mais les secteurs préférentiels, c'est Amérique du Sud, pour cette histoire d'extra-communautaire que je viens de t'expliquer. Les, les Africains. Tu as beaucoup de joueurs qui viennent du Congo. Euh, le standard, euh, durant une période de mercato, ils en ont ramené trois d'un coup. Il euh, y avait euh, Bopé Bokadi, il y avait Jackson Muleka qui aujourd'hui joue euh, du côté de Bechik -Tash, et et euh, tu avais euh, un, un, mec, euh, un défenseur central. Euh, euh, qui, qui, était, qui était en, en Louis Ndama, Christian Louis Ndama. Et, et, à... et,
0: et en plus, Sacha, cette histoire de réseau, ça date pas euh, euh, bah, d'hier. Je me souviens qu'il y avait Beveren avec euh, les, les Ivoiriens à une époque, Il y notamment bah, Gervigno, euh, qui est passé par là. Oui, Gervigno, bien sûr. Non, mais c'est ça, cette législation sert véritablement
1: à pouvoir, euh, je dirais, euh, euh, tenter des choses. Et avec le côté, pas vraiment de pression. C'est-à-dire qu'en Belgique, tu n'as pas un dirigeant qui, comme en Italie, si tu fais trois mauvais matchs et que tu vois que le joueur il est mauvais, va tout de suite le mettre à la cave. On est dans un, dans un truc où dire, OK, le championnat n'est pas assez relevé, en tout cas, il n'y a pas assez… Alors, ça peut être évidemment quelque chose qu'on peut reprocher au championnat de Belgique, mais il y a, il y a, ça, c'est aussi le côté positif, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'attente, en fait. Tu as, as, as l'attente globale, genre, on va se sauver, on va se maintenir, on va chercher les playoffs 2, etc., mais tu n'as pas vraiment l'exigence du haut niveau. En Belgique. Donc, du coup, les individualités qui sont intéressantes peuvent s'y épanouir et continuer à progresser. C'est en ça qu'en termes de formation, mais là, ici, on parle vraiment des étrangers qui viennent en Belgique, c'est vraiment un, c est, c est un vivier. Tu vois, C'est vraiment un vivier et ça permet de, de continuer à, à les faire euh, développer ces individualités-là, en plus du fait que, bien sûr, les joueurs sont pas si chers que ça, mais bon, ils commencent à l'être de plus en plus. Forcément, euh, c'est logique, c'est la loi de l'offre et de la demande. Hein. Si tu as énormément de clubs ouais. qui te veulent voilà, c'est en train euh, d'augmenter. Et puis, euh, et puis euh, euh, surtout, euh, tu, tu as, comme je t'ai dit, des, des, des lois qui permettent à, à, à certains propriétaires étrangers également de commencer à mettre en place leur, euh, leur, propre, euh, leur propre politique. Hein. Udi Shoshanovich, conseiller juridique de Piniza Avi disait de la Belgique que c'était le, euh, le paradis du football. Pourquoi il disait ça Il appelait ça, le, je crois, que le paradis doré ou le... Il appelait, il appelait ça comme un espèce de paradis fiscal du football, tu vois, une espèce de deal de, caillement, mais du, 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 dans les championnats. Quoi. Il dit on va mettre, on va en Belgique parce que, voilà, parce que justement au niveau de euh, tout ce qui est législation, il n'y a pas toutes les règles qui peut y avoir pour notre le développement d'une société de football ailleurs. Donc du coup, on va investir en Belgique. C'est pour ça d'ailleurs que tu vois le nombre d'investisseurs étrangers qui sont complètement partout en Belgique. Je pense que, mis à part, comme je t'ai dit, la Gantoise, je pense que Malines aussi, mais ils ont un propriétaire également qui est néerlandais, mais bon, voilà, c'est relativement proche, mais je ne parle pas des Américains et tout, mais ils sont partout. Union Sagiloise, standard de Liège, 21% du club de Bruges est détenu par des Américains. Il y a également, bon, Anderlecht, tu as Marc Cook quand même, ça, c'est important à dire en Belgique, qui est la troisième fortune du pays qui est dans Anderlecht. Donc, il a de plus en plus de mal. Euh... Attends, je vois que la fraude de Twitch nous met une breaking news en direct sur Pablo Longoria. Ah non, c'est pour ne rien dire, en fait. C'est juste pour dire qu'il reste président. C'est ça. <rire> ça m'a fait peur. Je me dis, oh là là, je suis en train de parler d'un truc euh, qui va se passer un truc à Marseille. On va devoir changer de sujet, moi Adrien. Hein. Mais mm -hmm. c'est bon, on va pouvoir continuer là-dessus. Euh, non, voilà, pour le reste, c'est euh, en fait, si tu veux, l'énergie les idées et l'argent des, des, des étrangers, il va venir changer et créer une bascule, en gros, hein, pour te résumer, depuis euh, le fameux, euh, le, la fameuse opération euh, « main propre », autrement appelée « football gate ».
0: Ben bah écoute, c'était très complet en tout cas, merci Sacha d'avoir bien remis ça en, dans, dans, dans le contexte, il nous a permis d'en savoir un peu plus sur euh, comment fonctionne euh, le, le football beige par rapport au scouting. Euh, avant de passer à quelques clubs qui nous intéressent forcément, j'avais une question que je voulais te poser, j'ai commencé à parler de, de Zimed, Joëtan David, on a aussi évoqué euh, gift orban et euh, Victor Boniface, qu'est-ce qu'il faut, fait que les attaquants s'éclatent autant dans le championnat Est-ce qu'il y a une particularité spéciale Est-ce que, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que quand tu es un jeune buteur, euh, toutes les conditions sont réunies pour que tu t'éclates en Belgique et même, on a parlé de, de terrain Mofi tout à l'heure, euh, même des, des joueurs euh, qui ne sont pas forcément prédestinés à avoir une grande carrière réussissent à s'éclater totalement. Comment est-ce que tu expliques que voilà, par rapport au développement des attaquants, euh, c'est encore, euh, encore mieux quoi, tout simplement pour eux alors, d'abord,
1: c'est la, la lenteur des défenses. Ça, c'est euh, un vrai problème. C'est qu'on a effectivement des jeunes défenseurs qui commencent à devenir euh, de plus en plus forts. Mais effectivement, quand les, les joueurs que tu as cités ont une qualité tous en commun, en dehors du fait d'être puissants, ils sont rapides. Ils ont cette volonté et de profondeur. Le championnat de Belgique met en avant les joueurs qui sont à la fois techniques, mais également extrêmement rapides. Donc, le, le côté... Euh, un attaquant qui sait prendre 2-3 mètres, à partir du moment où tu prends 2-3 mètres à ton défenseur, en général, tu crées une occasion de but. Donc, statistiquement, tu as beaucoup plus de buteurs et donc tu as forcément plus de joueurs qui s'épanouissent parce qu'ils marquent des buts. Et donc, puisqu'ils marquent des buts, ils sont en confiance, etc. C'est etc. une espèce de cercle complètement oui. tueux. Il permet aux joueurs d'être meilleurs. Mais c'est le, le format même de notre championnat qui est très intense, mais euh, où tu as, en fait, si tu veux, la liberté, par exemple. Euh, d'être absent pendant 30 minutes euh, en termes de concentration, en termes de, de, euh, de je, je dirais, de, de, de déchets techniques, etc., de, de duels gagnés. Tu peux pendant 30 minutes disparaître dans un match et ensuite tu te mets complètement en avant et, 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 en, et, et tu montres à, à tout le monde à quel point tu es très bon. Euh, Jonathan David, il a commencé, il faisait des entrées de 5 minutes, hein, 10 minutes hein, à la gantoise. Il n'était pas titulaire tout de suite. C'est quand on a commencé à le voir progresser, notamment en Europe, qu'on a commencé à se dire « Oui, Jonathan David, c'est quelque chose, machin, bazar. » Mais il lui a fallu six mois pour devenir titulaire à la Gantoise. Tu vois Donc, il y a aussi ce côté « Ok, le mec, il a des gènes, il a quelque chose. » On a repéré un talent. Encore une fois, la loi sur les extra communautaires te permet d'aller récupérer un mec euh, du fin fond de Toronto euh, avec euh, Jonathan David et, 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 euh, et, qui, euh, et qui, entre guillemets, va pouvoir progresser euh, à, en, en, en Belgique et s'habituer au football européen. Donc ça aussi, tu vois, c'est le côté, bah, au final, on gagne 2-0, on a une jeune pépite euh, sur qu'on euh, euh, qu a scouté, dont on pense qu'il peut avoir beaucoup de qualité. Il a justement cette qualité de vitesse qu'on recherche, et en fin de match, en général, les défenses, après 80 minutes, euh, en Belgique, elles sont cuites. Donc, euh, donc, donc on peut tenter quelque chose, effectivement, avec ce talent, on va le faire rentrer Et boum, patatra, il se fait que ce mec a effectivement un sens du but. Et ça fait 1, et ça fait 2, et ça fait 3 buts en 10 minutes. Voilà, c'est aussi simple que ça, en fait. Le football, parfois, on le rend un peu fantasmatique, exceptionnel, grandiloquent. Parfois, c'est juste juste des faits qui s'alignent les uns sur les autres
0: ah, c'est une bonne explication en tout cas ça fait plaisir et même euh, Azrix qui le dit Biko hein, à serein ça a aussi été euh, ouais. un, un beau tremplin pour lui donc euh, évidemment on a, on a pu se rendre compte à quel point c'était qualitatif euh, parmi les clubs que je voulais euh, évoquer euh, avec toi bah, on a commencé un petit peu à en parler mais je trouve que euh, l'histoire elle commence à de plus en plus tu vois, à prendre de l'ampleur et en plus voilà, on, on, pour la première fois on a un club français qui la qui prend en Coupe d'Europe c'est euh, l'Union Saint-Giloise qui a fait match nul contre Toulouse jeudi et euh, moi je voulais savoir tout simplement ton regard sur ce club, on sait qu'il y a ce partenariat avec Brighton et on se dit bah Brighton travaille bien, on a le sentiment aussi que chez l'USG il euh, y, a, y a ce coup d'avance enfin, on a vu passer des joueurs comme Mitoma ou même Teitonma, euh, vraiment pareil dans le scouting Teitonma, euh, il fallait aller chercher hein, en, en, en national, euh, toi qu'est-ce que tu penses de l'évolution de Lyon Saint-Gilloise
1: Il y a vraiment un mec euh, sur lequel il faut euh, axer parce que voilà, il y a certaines méthodes de travail, notamment de la part des, des très hauts dirigeants de l'Union Saint-Gilloise, que moi, je ne cautionne pas. Voilà, de manière générale, il y, y, y a des zones de noirceur qu'il ne faut pas, euh, je dirais, éviter, de, 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 dont il faut parler, où, euh, voilà, on, est, on trempe. On va dire, je vais juste dire ça, on trempe. Voilà, je ne pas plus. Ensuite, maintenant, on va parler d'un homme qui est la base de ce dont tu me parles. C'est Chris O'Lowlin. Chris O'Lowlin, à la base, bien sûr, lui, son rêve, c'est un Anglais, donc il a toujours été d'être de, de, euh, directeur sportif ou à Brighton ou, ou en Angleterre d'une manière générale. Mais il a différentes inspirations. Je crois qu'il est originaire également d'Afrique du Sud. Donc, il, il a aussi ce, cette propension à vouloir faire justement confiance à des talents qui sont un petit peu euh, différents. Il a une, grande, une grandeur, de, je dirais, d'esprit aussi. C'est quelqu'un pour justement trancher avec le reste de sa direction, c'est quelqu'un de fondamentalement sain et assez intelligemment, sa direction qui, elle, ne l'est pas, lui fait confiance sur ces dossiers-là. Lui fait confiance sur le fait de faire des talents, de, de mettre en avant des joueurs, etc. Donc, il y a plusieurs, euh, je dirais, euh, je, je, je dirais observations qui sont vraiment à mettre à l'actif de, 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 de Chris Olaolin. Par exemple, Victor Boniface, c'est une idée de, de Chris Olaolin, bien aidé par la data, parce que c'est tout un groupe hein, euh, qui, 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 qui met en fait à disposition toute une série d'analytiques, et, 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 etc. Encore faut-il savoir les utiliser, et encore faut-il savoir justement juger qui est bon, qui est pas bon, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques sur Victor Boniface avant qu'il arrive du côté de l'Union Saint-Gillois. Tu vois, moi, de, de, tu as parlé de Teddy Thomas. Teddy Thomas, c'est le Red Star. Le Red Star, ça a toujours été, ça a toujours été le top. Euh, en national, quand tu joues au Red Star, tu as toujours un certain niveau. Moi, je, je me rappelle, il y a toujours des joueurs qui sortent au Red Star. Donc, quelque part, ça se comprend. Mais vu le niveau de la D1 belge, il ne faut pas oublier que Teddy Thomas était en division 2 belge quand il est arrivé donc du Red Star. Il, il lui a fallu aussi le temps de progresser. Il a progressé, il a pris une autre ampleur. Et tout simplement, cette équipe, elle est, elle est arrivée à maturité au bon moment, avec aussi un bon entraîneur qui a permis de lui, la faire progresser. Mais... Euh, mais, mais là où le travail de Chris O'Longlin, qui est vraiment la clé, euh, agit, c'est sur l'application même des, des données chiffrées qui lui, sont, euh, qui lui sont offertes. Il a aussi un très beau réseau en Angleterre, ça c'est une évidence, et il a une méthodologie de travail. Ça, c'est vraiment le plus important. C'est lui qui, à un moment donné, va euh, euh, axer, euh, mois après mois, semaine après semaine, le, le, le boulot qui est à faire, qui doit encore être fait, quelles sont les erreurs. Il... Il est dans, dans, c'est un cahier d'ordinateur à lui tout seul, le mec. <rire> il a des PDF partout sur son WhatsApp, il élite sur tous ses joueurs, il voit les, les courbes montantes, grandissantes, enfin, il gère vraiment le, le football comme il gère du baseball, quoi. Tu vois, il est vraiment dans un truc... Mais, à la différence de certains qui le font et qui se viandent, mais d'une violence incroyable parce qu'ils comprennent pas c'est quoi le football, les Américains, par exemple, et eh ben lui, en fait... il il a appris sur le terrain, donc il a compris un peu comment fonctionnait l'Union, de quoi l'Union avait besoin, quel était le pattern du club de l'Union. On revient sur cette histoire de patterns, mais c'est très important. Et c'est grâce à ça qu'il a réussi à eh bien, tout simplement euh, mettre en place sa patte à lui et avoir justement le respect dont il avait besoin. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un de fondamentalement ça, mais je le répète, s'il n'y avait pas euh, le, le, la confiance qu'on lui avait donnée au niveau de la direction, il n'aurait pas été... Euh, quand bien même cette direction, je le répète, n'est pas très saine, euh, il n'aurait pas été aussi loin, il n'aurait pas pu faire des choix euh, exceptionnels. Parce que Victor Boniface, ce n'était pas une évidence. Victor Boniface, quand il est à Bode -Glint, il n'est pas considéré mmh. comme un talent exceptionnel. Hein. Il est considéré comme un peu lourdeau, euh, comme, un peu, euh, euh, comme ne, ne sachant pas se retourner, euh, comme un joueur euh, euh, qui a, euh, je dirais, certaines... Oui, d'accord, il a des facilités euh, dues à son physique, mais il n'est pas, pas du tout indiscutable. Il a marqué, je crois, 3-4 buts en 17 matchs. Enfin, tu vois, c'est. Ouais. Voilà, y a, y a, c'est pas. Oh, incroyable, un talent, il faut absolument qu'on ait le piqué. Parce qu'à partir du moment où, où on en est à ce stade-là, les Français sont déjà là, les Anglais sont déjà là, les Allemands sont déjà là. Eux, ils vont chercher un talent où dit Ok, on va le travailler, on va le façonner. On a une méthodologie de travail. Dans notre système, il va être bon. Et ensuite, on va pouvoir le faire se développer.
0: Non mais c'est intéressant ce que tu dis sur l'évolution de Victor Boniface qui aujourd'hui voilà un des meilleurs attaquants de ce début de saison. Et justement je voulais parler avec toi d'un joueur de l'Union Saint-Gilloise a su cette saison, il m'a vraiment tapé dans l'œil hier, c'est euh, Mohamed Amoura. Euh, c'est de la bombe, hein, honnêtement, euh, au niveau de la facilité technique, des dribbles, euh, je t'avoue que je ne le connaissais pas, c'était la première fois que je le regardais jouer, c'est évidemment un international algérien, mais tu vois, je ne vais pas mentir, je ne vais pas faire le, le hipster extrême, non, je ne regardais pas les matchs de Lugano en Belgique, donc euh, je, je ne savais pas qui il était, mais bon, en tout cas, moi il a beaucoup, beaucoup plus euh, hier, toi aussi, euh, c'est le genre de joueur, tu dis, tiens, là, là ça peut faire partie des, des bonnes euh, surprises euh, de, du championnat belge
1: bah, Mohamed, euh, moi, Mohamed, à moi... Euh... Je vais commencer par les points négatifs, après je vais aller sur les positifs. Okay. Euh, Mohamed Amoura, c'est un joueur qui est euh, très peu efficace. Et c'est ça le problème, en fait. Le problème, c'est qu'il est ici pour euh, remplacer un certain Dante Van Zer, qui est un vrai numéro 9. Mais qu'est-ce qu'on lui demande à Mohamed Amoura Est-ce qu'on lui demande de créer le jeu Est-ce qu'on lui demande d'être efficace devant le but Ou est-ce qu'on lui demande d'être ce qu'était Dante Van Zer On a été, au début de, de la saison, un peu dans le doute. Parce que Mohamed Amoura est capable de choses exceptionnelles. C'est un joueur qui, dans son profil, est capable de faire des différences absolument incroyables, qui est capable de gestes fantastiques. Par exemple, le week-end de dernier, il fait une reprise de volée de l'extérieur à 20 mètres du but. Enfin, un truc incroyable. Personne ne fait ça. Et lui, il l'a fait et il a, fait, il a réussi a réussir puisqu'elle elle vient mourir sur le poteau, sa reprise de volée. Mais un geste, je veux dire, c'est... C'est dans Téléfoot le dimanche, je veux dire, c il le met, c'est dans Téléfoot, c'est sûr, c'est un geste de fou, tu vois. Et finalement, et ça, comme je t'ai dit, ça n'a pas pu être but. Mais c'est ça qui lui manque, c'est qu'il lui manque un peu de simplicité dans son football. Mais sinon, le recrutement, par exemple, de Mohamed Amoura, bah, là-dessus, c'était plutôt simple. Euh, statistiquement, il était considéré comme le joueur le plus efficace, et en tout cas au plus grand potentiel par rapport à toutes les données chiffrées que recherchait l'Union. Dans les championnats qui sont les championnats appelés championnats tiers. Donc Autriche, Suisse, Norvège, Danois, Danemark, Bulgarie, Hongrie, etc. Et il avait, c'était lui qui avait le meilleur, la meilleure moyenne de tous les, de tous les joueurs du, de, de, de ces championnats-là. Et donc ils ont regardé, ils ont dit Ah ben voilà, nous on aimerait bien un profil comme ça parce qu'on n'a que des grands. Tu vois, il y avait Gustav Nilsson, tu avais Eckert qui a un vrai, une vraie pointe. C'est comme on dit en Italien, on a Punta. Tu vois, c'était un vrai, un vrai target man. Et puis, on n'avait plus personne pour tourner autour. Et donc, ils avaient vraiment besoin de cette espèce de 9,5 qui peut jouer à l'électron libre, mais qui en même temps peut être un vrai complément à ton target man pour pouvoir ouvrir des espaces, notamment dans le dernier tiers. Et donc, c'est là-dessus qu'ils se sont complètement concentrés pour pouvoir avoir justement ce joueur qui va tourner autour justement du, du, du numéro 9. Mais ils n'en avaient pas d'autre. Donc ils ont pris Amoura, ils ont mis peut-être trois semaines à finir la négociation avec Lugano, tellement c'était compliqué. Et puis finalement, ils ont trouvé l'accord à 4,5 millions d'euros, bonus compris. Mais c'était la priorité véritablement de, de, de... Oui, pour remplacer Boniface, quelque part, on a privilégié d'abord, encore une fois, non pas un nom poste pour poste, mais bien un élément qui manquait dans l'animation pour pouvoir agrémenter encore une fois, et eh bien je dirais le système collectif de l'Union. C'est là où c'est très intelligent, c'est que ils auraient pu se dire ouais mais non en fait maintenant on vient de prendre 20,5 millions d'euros bonus compris, on, on est cool. Ouais. On a... <rire> donc il y a là quoi, tu vois. Et bien, ils ont dit non non ils ont dit non, on va jouer ça rationnellement. Où sont nos problèmes? Où est-ce qu'on peut encore s'améliorer Comment est-ce qu'on peut devenir une équipe encore meilleure ben, On a besoin de ce type de joueur parce qu'on n'en a plus. Parce que Dante Van est parti du côté du New York Red Bull, c'était l'hiver dernier. Donc, on va d'abord remplacer ce profil-là. Et puis après, on va regarder en complément un bonus. Un joueur qui, encore une fois, je vais te parler de risque. Hein, euh, encore un joueur qui va coûter 2 millions d'euros, comme Boniface, un certain Kevin Rodriguez, international équatorien, qui venait de l'Independiente de del Valle. C'est de ça. Valais. Choses comme ça, qui, en fait, en gros, Kevin Rodriguez, c'est un peu le, le, la même histoire que, que Victor Boniface, il va arriver avec zéro pression, les titulaires, on les connaît, les remplaçants, on les connaît, il va pouvoir se mettre euh, tout simplement dans le bain, s'adapter, il a ses six mois de Sud-Américain à, à manger en Belgique, la pluie, les frites, les boulets, les gaufres, tout ce que tu veux, et puis une fois qu'il arrive, eh bien, il va pouvoir progresser il va pouvoir tout doucement, tout doucettement, eh redevenir un joueur comme celui qui était Victor Boniface. Et c'est là, justement, qu'arrive, en fait, si tu veux, la clé du système Union, c'est à chaque fois trouver des joueurs pour un même budget qui pourraient avoir le même rendement. Et c'est comme ça qu'on fonctionne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais tu sais, ce système-là, on ne l'a pas inventé. Hein c'est Red Bull hein, qui a commencé avec Salzbourg, c'est Red Bull qui a commencé avec Leipzig on met des prix maximum, ensuite on augmente les paliers petit à petit, et une fois que la structure et la budgétisation globale est à un certain niveau, on place le palier maximum, et puis après quand on fait énormément d'argent ben, du coup on en vient à acheter 45 millions Louis Openda, mais c'est une autre histoire pour notre... <rire>
0: Bon, bah écoute, belle démonstration, euh, merci beaucoup Sacha, c'était intéressant de parler avec toi euh, de l'UEG. Bon, dans le, dans le chat, ça se chambre un petit peu sur l'affluence euh, du club justement, de l'UEG, ça se, ça se taquine un petit peu, donc euh, <rire> je vois que c'est animé aujourd'hui, ça fait plaisir. Et euh, justement, il y avait une question un peu plus haut, euh, on va faire plaisir à Max Sutton qui demandait si on avait déjà parlé d'Anderlecht, non, et justement on n'a pas encore parlé euh, du club euh, d'Anderlecht, ce qui est forcément euh, très intéressant à évoquer ensemble, parce que moi j'ai une vision, Sacha, je te expose, j'ai l'impression que... Ce club, c'est celui où on, a, on peut faire éclore des talents très très tôt. Et là, plutôt que scouting, je parle vraiment de formation. Il euh, bah, y a eu l'exemple Lukaku, on a vu Duranville qui est parti à Dortmund. Là, on en a dans l'effectif comme Zélo de Bast qui a une énorme cote. Mais j'ai l'impression que c'est un peu plus dur justement de, de capitaliser sur ces talents, qu'on les perd très tôt. Et justement, j'imagine qu'il y a une frustration chez les supporters. Toi, quel est ta, ta ton regard sur euh, l'évolution de ce club et son rapport justement au, au scouting et à la formation
1: le Sporting d'Anderecht a euh, toujours eu un, un, un centre de formation absolument exceptionnel, parce qu'à l'image de, de Paris, où là, euh, bon, malheureusement, euh, effectivement, il y, a, il y a beaucoup plus de gens, enfin, heureusement pour les Parisiens, mais je veux dire euh, comparativement à Bruxelles, ça a toujours été le club de la ville. Donc tous les grands talents de la région bruxelloise, qui est un véritable vivier, tout de suite, ils allaient à Anderlecht, tu vois. Et ils ne faisaient, faisaient que ça. C'est-à-dire que pour eux, c'était l'excellence, c'était le Real Madrid de Belgique. Il fallait aller à Anderlecht parce que c'était le club le plus titré, parce qu'il y avait des Robyrens de Bring, parce qu'il y a eu Paul Van Imst, parce que tout ça. Donc, du coup, l'entourage le, 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 familial mettait la pression pour signer Anderlecht parce que ça considérait, c'est un peu comme le mec qui dit, OK, d'accord, papa, je veux faire ça. Oui, d'accord, mais avant, tu dois être... Avant d'être footballeur, il faut d'abord penser à, à, à avoir ton diplôme. Quoi, tu vois et bien, c'est un peu la même chose. Et avant, avant de commencer à vouloir être footballeur professionnel, il faut que tu réussisses à l'Académie d'Anderlecht. C'est un peu ça. Tu vois Parce qu'Anderlecht, en plus de ça, était le, le premier club vraiment à mettre en avant le système d'académie avec euh, les écoles en même temps, les études. Tu vois et, et ça, c'était vraiment. Euh, ils étaient très à la pointe à l'époque de Romain Lukaku, etc., notamment à ce niveau-là, ce qui a permis au Sporting d'Anderic de sortir beaucoup de talents, euh, je dirais un petit peu après les années 2000 c'était vraiment, euh, vraiment leur truc euh, 2009-2010 ils étaient vraiment bien il y a, puis ensuite il y a eu Tillemans etc euh, les Underdunker enfin ils ont vraiment pris une grosse euh, comme je dis une grosse tangente et puis après il y a eu le Football Gate une fois. <rires> et puis il y a eu cette histoire de blanchiment d'argent etc le directeur général qui était à la base de toute cette idée qui était Herman Van Oelsbeek a fait de la tour il est parti et le club a été racheté par Marc euh, Cook, pardon, dont je t'avais parlé. Et suite à ça, je dirais l'idée même du club, c'était un petit peu fuite. C'est-à-dire que d'une part, on faisait beaucoup euh, confiance aux jeunes, on était dans une idée, euh, ouais, trust the process, ok, on va mettre tous les jeunes, on va les faire exploser et tout, et puis de l'autre, je ne sais pas, brutalement, six mois plus tard, on changeait d'entraîneur et finalement, on ne mettait que des, jeunes de 30, des mecs de 30 ans, on dépensait des 8 millions d'euros pour des joueurs qu'on n'avait jamais entendu parler. Enfin, que des trucs où tu leur mettais une pression de fou, tout l'inverse de tout ce que je t'ai expliqué sur le développement des joueurs qui ont explosé, etc. Quoi. Et là, on mettait, des, on mettait des sommes folles, où forcément, on avait des attentes folles sur des joueurs qui n'étaient pas connus, qui venaient justement de ces championnats, Danemark, ouais. Norvège, etc. Et donc, en fait, si tu veux, le public et le, le, les médias, et tout de suite les dirigeants, attendaient beaucoup. Donc, le mec, il faisait un crochet court, il le ratait, ça y est, c'était terminé, quoi. Je veux dire, il, il était en dépression pour la semaine, il pouvait aller prendre son Xanax. Et c'est ça, le problème, en fait, tu vois. C'est que le sporting, en fait, a dû se développer un petit peu dans euh, euh, l'espèce de gloire passée qu'elle devait retrouver. Et donc, les jeunes, en fait, ils ont été un peu enmitouflés dans une espèce de, une espèce de vie un peu pas sympa où, euh, en fait, on attendait tout de suite d'eux qu'ils soient les futurs ceci, futurs cela, machin, bazar, tu vois. Et donc, ils se sont complètement perdus, et au final, ils ont compris que, au vu de la structure et la façon dont, ils, dont les choses se faisaient, ouais, en fait, ils n'ont pas intérêt à être en équipe première au Sporting quoi, tu vois. Et donc, il y en a beaucoup qui sont partis. C'est pour ça que tu as eu un, une exode notamment de la génération maintenant très récente, 2004-2005, avec un Samuel Mbangula qui est parti du côté de la Juve, avec un Joseph Nongé qui est parti du côté de la Juve, avec Ram Romeo Lavia qui bien sûr aujourd'hui est à Chelsea et qu'on connaît tous. Et tu avais vraiment ce qu'ils ce qu appelaient eux à l'époque, dans cette génération 2004, tu avais ce qu'ils appelaient le, le, je crois que c'était le, le, pas le triangle d'or, le, 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 quand il... Allez, comment est-ce qu'on appelle ça Le losange d'or un losange, le, 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 le losange doré, voilà. Il s'appelait ça le, 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 Laurent, le losange de, doré, pardon, avec un certain Mario Stroukens. Le seul qui reste au Sporting d'Anderlecht, c'est Mario Stroukens. Le seul à qui il reste un autre contrat au Sporting d'Anderlecht et qui ne veut pas prolonger, c'est Mario Stroukens. Le seul qui n'est pas titulaire dans son club, c'est Mario Stroukens. Donc ça veut dire aussi des choses, tu vois. Euh, le Sporting d'Anderlecht a raté des, des, des coches, Ils en, il en a réussi énormément, mais ils n'ont pas su gérer en fait l'énorme amas de talent et surtout la façon dont on va créer ce qu'on appelle la post-formation entre le, la réalité des U21 qui était beaucoup trop, beaucoup trop faible et la D1 belge qui était complètement un autre monde en fait par rapport ouais. à ce qu'ils connaissaient les jeunes. Donc soit tu étais un phénomène type Doku et à 16 ans tu étais déjà en train de faire des crochets courts euh, <rire> euh, au milieu de la défense de wasland ou alors... Était un bon joueur, mais qui avait besoin de ce développement-là, de passer encore par des étapes de développement et d'exploser dans, dans, dans une autre mesure ailleurs. Par exemple, Roméo Lavia. Roméo, à 16 ans, il est parti du Sporting. À 18 ans, il était titulaire à, à, à Southampton. Il a eu deux ans, mais pourtant, il l'a fait. Tu vois ce que je veux dire Il lui a fallu deux ans, mais il l'a fait. Et donc, forcément, ben, il, il a réussi à, 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 à exploser. Et donc, on n'a pas suggéré, en fait, certains talents. Mais ça, ça c'est dans toute l'histoire. Hein. Et puis après, bien sûr, les gens qui. Connaissent un peu le Sporting d'Anderlecht, euh, ont souvent dit que certains avaient des, voilà, avaient certains privilèges quand il y avait le, le directeur de l'académie d'antan, qui est un grand directeur d'académie, mais qui effectivement avait certainement quelques ou donnait quelques passes droits à certains joueurs qu'il aimait bien, en tout cas dont il connaissait les agents, qu'il aimait bien, voilà.
0: Non, ah bah écoute, c'est vrai que, bah, tu vois, j'ai cité quelques exemples, et là, depuis le temps, euh, Tilmans, euh, Doku, Lavia, c'est vrai que, euh, en termes de, de formation pure pour les Belges, c'est euh, assez stratosphérique. Euh, justement, un petit mot sur Zeno de Bast, toi, quel est ton, ton regard sur ce joueur euh, C'est un 2003, c'est un défenseur central. Euh, quelle évolution tu lui prédestines
1: T'as vu, j'ai fait une petite moue, hein. J'ai fait une petite moue euh, un peu, euh, tu sais, euh, déçue, parce que je sais pas bien comment m'exprimer sur Zeno, parce que, tu sais, Zeno, je l'adore. Je trouve que c'est un, un mec... Euh... Qui a beaucoup de talent, il a un potentiel de fou. Mais j'ai un peu l'impression qu'il aurait dû partir très vite pour continuer sa progression parce que je n'ai pas l'impression que son potentiel il est, il, il est exploité de la meilleure des manières okay. euh, au Sporting d'Anderlecht. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est un joueur qui est très élégant, qui a euh, cette capacité aussi à, à, à justement euh, pénétrer, euh, je dirais, dans les, euh, la zone adverse, participer au jeu techniquement très léché, c'est le défenseur moderne qu'on adore et tout mais il est beaucoup trop naïf il est encore enfant dans sa façon de, 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 euh, de, de défendre il, il manque d'assurance, il, il manque encore de confiance dans son jeu, il manque encore un peu de, 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 de vice, tu vois, de grinta tu vois. et, et c'est ça, ça qui me peine en fait parce que je trouve ce joueur fantastique mais moi il a besoin d'apprendre avec des méchants il doit devenir un méchant et il est trop gentil il faut qu'il devienne un méchant. Mais pour devenir un méchant, il doit se barrer. Et c'est pour ça qu'il voulait partir. Il y a eu l'Einkraak-Frankfurt. Il aurait pu l'aider à devenir un méchant avec Dino Topmuller qui a toqué à la porte. Bon, finalement, ils n'ont pas trouvé d'accord avec le sporting. Et c'était en fin de mercato. Donc compliqué pour pousser un petit peu le départ. Sachant un peu la position de Zeno de Bast en Belgique, qui est déjà considéré comme un joueur un peu chouchou, idole, machin, bazar. Donc compliqué. Et puis, euh, il n'y avait pas de remplaçant. Et il était trop tard pour trouver un remplaçant du côté du sporting, donc ça n'a pas pu se faire. Et puis, de l'autre côté, euh, tu as euh, un avis complètement dithyrambique sur le joueur en disant, il est exceptionnel, il doit remplacer, il doit être titulaire à l'euro, machin, bazar. En fait, il n'y a pas de demi-mesure parce que ce gamin, en fait, il a tout de suite été mis en avant et considéré comme le super talent. Et donc, forcément, qu'est-ce qui se passe avec ces, avec ces joueurs-là ben, En fait, ils sont clivants, donc d'un côté comme de l'autre tu n'as jamais une analyse très juste. Le seul truc où je peux dire vraiment euh, « je suis, je suis déçu », c'est que très rapidement, on a voulu en faire un crack et très rapidement, on lui a mis une pression de dingue. Donc le mec, en fait, de son côté, lui aussi, il a dû gérer tout ça. Alors que je ne pense pas que c'était le profil de joueur qui avait nécessairement le, 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 tu vois, les épaules pour pouvoir gérer tout ça tout de suite. Tu vois. Et même… C'était pas un bon signal. Tu vois, quand Roberto Martinez lui donne tout de suite la sélection très rapidement, il n'est même pas passé par la U21. Il fait U18 euh, Underleg, U23 Underleg, titulaire à Underleg deux ou trois matchs, tout de suite, boum. Ouais. mec, il va en sélection et, et il est dans les 23. À un moment donné, tu vois ce que je veux dire Ça veut dire que même pour lui.
0: On a sauté les étapes.
1: Je parle... Oui, je ne parle pas de la vie des autres, mais je parle de pour lui. Ça va trop vite. Et en fait, si tu veux, il a loupé des étapes dans sa post-formation en chemin. Donc, il va devoir réapprendre des choses qu'il n'a pas encore apprises. Bon, dans sa tête, c'est réapprendre. Donc, attention à l'ego, attention à son remettre en place, attention à prendre le recul nécessaire pour être qui l'on est et pas quelqu'un d'autre. Et puis ensuite, apprendre. Je veux dire, Arthur Théâtre, Arthur Théâtre c'est un mec qui, à la base, était moqué par certains de ses coéquipiers, OK Moi, j'avais des conversations de téléphone avec des joueurs, je pas les noms, bien sûr, euh, qui se foutaient de sa, sa tête, hein ils se, ils, se, ils se moquaient de lui, hein, En disant, il est nul, machin, bazar, euh, lui, il n'y arrivera jamais, euh, qu'est-ce qu'il fait là, etc., euh, euh, truc... Il pleurait pour avoir un club. Il pleurait pour avoir un club, il n'y a personne qui le voulait Et un jour, un jour comme ça, il a trouvé l'opportunité d'avoir un coach allemand, un coach allemand, passé par Leipzig, qui lui a fait devenir un méchant. Et dès qu'il est devenu un méchant, c'est devenu un autre joueur. Voilà, Et bien, Zeno de base, il a besoin de devenir un méchant. Faudrait il faudrait qu'il passe à, je dirais, dans les mains d'un regretté entraîneur que j'adorais, Mikhailovic. Oui. Et à son âme, euh, qui apprenait justement, qui a beaucoup appris à Arthur Théâtre à devenir un peu un cogneux. À Bologne, voilà. oui. On a, il a besoin d'avoir de, les dents plus acérées, il a besoin d'avoir le, 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 le goût du sang dans la bouche. Tu vois ce que je veux dire C'est ça un défenseur. Aujourd'hui, pour moi, un défenseur, c'est un mec, il kiffe défendre. Et s'il si faut, il te fait une fine prise de MMA pour faire en sorte que l'attaquant il passe pas. Parce que c'est de ça dont on a besoin en Belgique. Et Zeno de Bast, il est trop mou, il n'a pas ça encore. Mais il, je pense qu'il peut l'avoir. Je pense que ça, c'est pas quelque chose d'inné ou pas d'inné, c'est mmh. du travail mais il doit apprendre, et au Sporting d'Aderick, s'il continue comme ça, il va stagner, et s'il stagne, il ne va pas progresser, et ça va devenir un de ses talents, euh, talents gâchés, dont tout le monde aurait adoré qu'il explose, mais qui finalement n'a pas fait le, le chemin escompté dans sa carrière.
0: Ah, c'est super intéressant ton, ton regard sur ce joueur. Après ouais c'est vrai que euh, défenseur central as dit hein, des fois l'agressivité c'est quelque chose que, que tu dois apprendre. Euh, J'avais envie qu'on parle de ce club, on a parlé d'Anderleight où ça va euh, un peu moins bien. C'est vrai que le standard, par contre, j'ai l'impression que ça a vraiment régressé par rapport à, à une certaine époque. Euh, en plus, euh, voilà, oh, oh, j'ai le sentiment, je vais me regarder le classement, tu vois, ils sont, euh, sont 12ème douzième. J'ai l'impression que ce club a vraiment. Euh, euh, voilà, comme le dit en plus Zushi, il y a cette histoire avec d'actionnaires, euh, euh, 777 partners, euh, qui est aussi au Genoa, qui a racheté Everton, bon, eux, c'est pas clairement une réussite euh, folle dans la multipropriété, quel est que ton ouais. regard sur, euh, sur euh, le standard
1: bah, le standard était dans, dans des très 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 mauvaises mains hein, avec l'ancien propriétaire. On, on, était, on était face à une personnalité qui préférait posséder le club et qui préférait, qui aimait en fait le fait de posséder un club et son espèce de jouet qui est une espèce de rêve hein, pour lui euh, de, de posséder euh, le standard plutôt que aimer le standard et donc le club lui-même. Et donc forcément, il a fallu trouver une succession à ça. Bah, voilà, ils sont tombés sur des Américains qui avaient euh, tout simplement l'ambition de voilà, de, de, de pouvoir continuer à, à faire leur, leur développement, mais qui ne, connaît pas, qui ne connaît pas le football. Les Américains et les mecs en off à 777 sont les premiers à dire, nous on ne connaît pas le football, mais on sait comment faire développer des structures et des sociétés. Et on est spécialisé dans le fait de reprendre des sociétés et ensuite les, les mettre à l'équilibre pour en, après les revendre. C'est ça l'objectif de cette, cette, cette partners. c'est on prend des sociétés, on fait en sorte que le bilan financier entre ceux qui rentrent et ce qui sort soit à zéro, et après on revend plus cher que ce qu'on l'a acheté. Bon, du côté du standard, ça va prendre un peu plus de temps, parce que euh, pour euh, ce que Notorious appelle l'OM belge, euh, il est tombé bien bas. Donc il va falloir retrouver euh, d'abord une structure, euh, je dirais, globale, et puis ensuite, pourquoi pas, revenir avec des talents, etc. Mais quand tu vois le développement de l'académie, par exemple, l'académie euh, du standard, elle n'est pas euh, au, au même niveau que, que, que celle, par exemple... Euh, dans laquelle, par, enfin, je sais pas moi, un Kevin Miralas euh, qui est passé par Everton, euh, Lille euh, par exemple, un euh, Jonathan Lejar, un, un Marwan Fellaini, un Axel Witzel, un Mehdi Carcella sont passés. On n'est plus sur les mêmes talents. Moi, je me rappelle d'une génération où à un moment donné, même certains joueurs qui aujourd'hui aujourd sont titulaires dans des clubs comme Lagantoise par exemple, Julien Dessart, n'étaient même pas titulaires dans des équipes de jeunes au standard et ils passaient à côté d'autres joueurs, et d'autres joueurs n'étaient étaient titulaires avant eux, tellement la concurrence était folle au sein de, du centre de formation. Aujourd'hui, ben, il y a tout un travail à refaire, parce qu'on a remisé sur la collectivité, sur le côté, « Ok, nous on veut des joueurs qui ont l'âme standard, l'identité, etc. » Ça c'est top, sauf qu'aujourd'hui le standard est descendu aux yeux de, du monde en, en Belgique à un certain niveau, ce qui fait qu'aujourd'hui, la priorité d'un talent top, top talent qu'il vienne de Liège, qu'il vienne de Namur, qu'il vienne de partout, c'est un, partir à l'étranger ou deux, signer à Genk, à Anderlecht ou à Bruges. Pas euh, rester au standard. Et donc, du coup, il y en a certains qui réussissent. Il y a un très, très bon talent euh, qui, a, qui a notamment euh, signé un premier contrat professionnel cet été qui s'appelle Noah Makembo. Retenez ce nom. Il est né en 2007. C'est le plus gros talent en ce moment au standard. Il a tout de suite intégrer, alors qu'il est né en 2007, euh, l'équipe 2 euh, euh, du standard, donc euh, on va dire la réserve, mais ce n'est pas une réserve comme les autres. Parce que chez nous, en Belgique, il y a quatre clubs, dont le standard de Liège, Le Caire, Sechenk, Anderlecht et Bruges, qui jouent en D1B, Challenger Pro League, donc la division 2, l'équivalent de la Ligue 2 Belge. Et donc ce petit-là, qui est né en 2007, encore une fois, on parle de post-formation, va passer de U16 à tout de suite euh, l'étape le, 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 avec des adultes, parce qu'ils jouent aussi dans des, euh, dans des dans championnats où il y a des, des clubs qui ont véritablement le, la montée à jouer, etc. Donc, euh, et, et, et là dans le joueur il doit progresser, il doit faire sa tambouille, il doit grandir, il doit se développer, devenir un autre élément euh, encore plus fort. Voilà, c'est dommage, mais, mais, mais ça fait partie aussi d'aujourd'hui l'histoire du standard qui n'est plus la même qu'avant. Après, le, le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'est-ce que cette, cette cette va faire du standard quel est l'avenir de cette 7 au standard Et qu est -ce que, quand est-ce qu'ils vont le vendre Parce que c'est vraiment leur objectif. Le fait de dire on va construire un club, il va devenir grand et ensuite on va s'appuyer dessus, ce n'est pas vrai. Ils viennent de racheter Everton. Donc en fait, leurs leur promesses de départ en conférence de presse, etc., il y, a, il, y a, il y a à peine un an, elles ont été complètement menties par leurs actes actuels. C'est-à-dire le fait d'abord, premièrement, d'avoir mis des sommes folles pour acheter des Matteo Retegui euh, il y a d'autres joueurs, Malinowski notamment du côté de la Genoa, euh, d'avoir racheté Everton euh, aussi pour 500 millions ou je ne sais quoi, euh, à des sommes absolument incroyables et ubuesques euh, en première ligne, et ensuite dire non mais en fait, et les gars, notre priorité c'est le standard de Liège, et il faut pas me prendre les gens pour des cons, hein. je suis désolé, il faut pas prendre les gens pour des cons André, à un moment donné on sait euh, ce que le standard est, et c'est un club qui doit pouvoir faire valoriser les actifs, euh, des, euh, de, des éléments de la société, c'est-à-dire les joueurs, et qui ensuite vont pouvoir ou d'abord tourner dans les, les clubs euh, entre guillemets de, 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 de 777, de la galaxie, ou alors vont pouvoir être, être vendus encore plus cher par, par le club pour pouvoir faire rentrer de l'argent liquide et donc continuer à faire fonctionner un espèce d'équilibre financier. Mais le standard, ils sont comme ça, hein les, tout le temps, ils sont comme ça. Ils, ils voulaient absolument vendre, quoi. Ils ont, ils ont tout fait pour vendre. Et quand ils ont vendu Aaron euh, Donum à Toulouse pour 6 millions d'euros, bonus compris, ben, c'était les plus heureux du monde, en fait. Jamais une seule fois, ils ne se seraient permis. Ils ne se sont jamais une seule fois permis de refuser vraiment clairement, ouais. une... en disant, ben voilà, là c'est trop. Euh c'est pas possible en fait.
0: Non bah écoute, euh, c'était intéressant de faire un petit point sur, euh, sur le standard euh, voilà, il y a Loïc qui dit on veut que 777 dégage au plus vite donc euh, je pense que le discours est, est bien ferme, hein, ça rappelle euh, d'autres clubs français qui ont eu des soucis avec des actionnaires euh, aléatoires, euh, Natsuo qui dit très bonjour Makembo donc évidemment on va suivre ça avec attention Sacha, on n'a plus beaucoup de temps euh, euh, ensemble malheureusement, c'était super intéressant je voulais quand même avoir un petit mot sur toi sur euh, les jeunes belges à suivre euh, que ce soit Doku, Bakayoko ouais. et Duranville. Euh, moi, Sacha j'ai pas compris en fait, quand Doku a signé à Manchester City il y a des gens qui ont dit que c'était un tout droit mais comment est-ce qu'on peut résumer ce joueur c'est à dire c'est vraiment euh, comme on dit euh, le, le, le compte de son camp, c'est à dire vraiment que tu ne, tu, pour moi je vais être peut-être cash mais c'est à dire que tu comprends pas ce qu'est ce sport pour résumer Jérémy Doku un hein, tout droit faut vraiment jamais avoir vu le match de sa part vraiment pas comprendre le joueur quoi on répond aux imbéciles <rire>
1: par le silence, Adrien. Voilà on fait. Donc, du coup, on n'en parle pas, on passe à côté, on parle des jeunes talents.
0: T toi, t'es es, es content, es surpris qu'il aille à Manchester City Comment est-ce que tu as, 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 as vu ça
1: moi, Je pensais, connaissant Jérémy, que c'était l'étape idéale, que c'était le rêve. Pour moi, en Belgique, je me suis dit, c'est incroyable. On avait un problème qui se dessinait incroyable. Comment on va faire sans Kevin De Bruyne après l'Euro Parce que je pense qu'après l'Euro, c'est terminé pour De Bruyne il va prendre sa retraite internationale. Et là, on arrive avec un talent qui a besoin, pendant justement une année, deux années, d'être de, de, formé encore une fois. Tu vois, la formation, qu'est-ce que c'est important Ça va être vraiment le mot-clé aujourd'hui pour être encore façonné, retravaillé en termes de justesse, en termes de choix, etc. Avoir cette espèce de, de maître pense, penseur qui est Guardiola pour devenir un autre joueur. Et puis ensuite, il va pouvoir justement nous aider, nous, au niveau international pour pouvoir encore mettre la Belgique plus haut. Bon, attention à ne pas faire les mêmes erreurs qu'on avait fait avec l'autre génération en s'appuyant sur des joueurs trop au niveau de l'individualisme et en ne pensant pas assez au collectif. C'est ce qu'on avait fait, par exemple, comme erreur à l'Euro 2020 avec Eden Hazard et, 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 et euh, notre ami Kevin De Bruyne. Ils jouaient un peu tous pour leurs pommes, même s'ils étaient exceptionnels. Donc, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment l'appétence collective d'un Jérémy Doku qui commence à grandir. Et ça, c'est importantissime. Quoi, tu vois on va vraiment avoir un joueur euh, qui comprend un peu mieux euh, ses mouvements, qui comprend un peu mieux son espace aussi, et, et son rôle dans l'espace par rapport aux autres. Et qui, en fait, tout simplement, euh, Guardiola va nous offrir un joueur extraordinaire. Ça, c'est une évidence. Donc, merci, Guardiola. Merci à l'agent qui, 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 qui a mis euh, le, le joueur à, 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 à deux coups. Merci à la vie. Parce que... <rire> voilà, moi je suis euh, complètement hypé par ça. Après, pour revenir sur ta question sur les talents, comme ça on va aller euh, directement sur le, le point. Du côté de Courtrai, il y a un mec qui commence à me taper l'œil. Okay. Il s'appelle Dion Dion D-I-O-N de Neve. Okay c'est un milieu gauche de formation qui joue en position de latéral gauche. Il est fantastique. Ce mec-là, depuis le début de la saison, il m'a tapé la tête. Voilà, c'est un latéral gauche. Ensuite, on va aller du côté du latéral droit. Richie Sagrado. Pareil pour le mec. Il est arrivé. Personne ne croyait en lui. Tout de suite, titulaire, alors qu'il vient du centre de formation de, du club de Oud-Everly Leuven, Louvain, tout simplement. Uh, OHL, c'est le, le nom uh, si tu veux retrouver, il s'appelle donc Richie Sagrado, il est liégeois, il a fait sa formation notamment du côté du KRC Schenk, donc au Limbourg, et ensuite il est arrivé du côté de Louvain, il bénéficie de la confiance de l'entraîneur de Louvain qui s'appelle Marc brace et il est uh, absolument fantastique, alors c'est intéressant parce que c'est un attaquant de formation, il a commencé numéro 9, qui s'est repositionné aux positions de latéral droit, ça nous fait penser à qui À Thomas Meunier on espère, bien sûr, la même trajectoire de carrière pour, euh, pour Richie, sans blesser un grand talent de notre équipe nationale, parce que Meunier a un petit peu tué euh, sa vie euh, en tuant hasard. Hein. C'est un peu compliqué. Euh, on se rappelle de ce fameux match entre le PSG et le Real Madrid. Mais donc voilà, deux talents. de Deneuve, Louvin, Louvain, Richie, Sagrado. Pour une fois, je vais innover avec euh, des talents latéral gauche et latéral droit. C'est bien. Ça, je vais parler numéro 9, etc. Tu vois on va innover. Et puis regardez-les parce que ces pépites-là, là, elles vont nous aider à l'avenir, c'est sûr.
0: Bon bah écoute, c'est parfait, comme ça on a pu euh, évoquer euh, des joueurs un petit peu différents. Ouais. En plus, euh, Natsuo le dit, hein, Sagrado, avec qui tu as fait une émission, Sacha, c'est bien ça Oui, c'est ça exactement. Alors bien sûr,
1: j'en profite pour faire la petite promo. On, je suis coproducteur d'une émission qui s'appelle Le Noyau Dur, qui a pour objectif... Euh, le noyau dur en Belgique, ça veut dire des supporters très, euh, okay, très, sont très, sont très concernés par, euh, par le sujet qui les concerne. Faire et en France nous, on fait une émission dédiée à la culture du football belge, donc, mais vraiment sur l'actualité. Donc, on parle de l'actu du football belge euh, et surtout des joueurs de l'équipe nationale. On parle de Diable Rouge et on parle aussi euh, de nos clubs belges en Coupe d'Europe, etc. On fait des thèmes. On, on est vraiment en train de créer, un, euh, je dirais, une un espèce, une espèce de petit monde autour du football belge pour faire grandir notre culture du sport. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on adore. Et, euh, et euh, en gros, il, il, cette émission est représentée bon, par un, un présentateur qui s'appelle Malik Korati, qui est un présentateur ici en Belgique plutôt connu. Je suis un des chroniqueurs. Et puis, nous avons deux médias Twitter avec Belgium Touch et euh, Joueur Belge qui sont deux médias, euh, deux médias euh, Twitter euh, qui font partie justement de cette aventure-là et donc l'objectif bien sûr c'est de pouvoir justement mettre en avant euh, toute une série de talents on a reçu Richie Sagrado dans l'émission parce que Richie est une pépite, il a fait sa première télé chez nous, j'espère bien sûr qu'on lui souhaite un, un grand avenir comme ça on pourra dire qu'on l'a vu d'abord en télé chez nous, c'est toujours bien à dire euh, mais, euh, mais, mais voilà, le but c'est de faire découvrir des gens, c'est de faire découvrir des talents, c'est de montrer qu'en Belgique il n'a pas vraiment une, une, je dirais, un espace média où on a l'occasion justement, tu vois, de, oui. de, de mettre beaucoup des nouveaux talents en télé parce qu'il n'y a pas beaucoup de télévision chez nous, tu vois, il n'y a pas beaucoup de médias, etc. C'est pas facile. Donc nous, on crée des nouveaux et on veut mettre en avant les gens. Donc voilà, le noyau dur, on s'est inspiré de, de ce que font les copains, hein. le club des cinq, c'est une inspiration, c'est des copains, on les aime beaucoup. Euh, le, le WFC aussi, on, on aime beaucoup ce qu'ils font, etc. Mais nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment centré sur le football belge et l'actu du football belge, donc vous n'allez jamais vous ennuyer parce qu'on a créé un vrai show avec des structures etc et donc voilà la première tu l'as mise, merci beaucoup mon, mon Adrien euh, et, et j'espère qu'elle va vous, vous éclater et puis il y a une autre émission qui est sortie aussi cette, cette année, c'est un petit peu aussi dans le registre de WRT. ça s'appelle le Clubhouse Football Time et là c'est fait avec mon partenaire Unibet euh, Belgique, euh, où là, on n'est pas du tout question de Paris, quoi que ce soit, mais c'est une émission télé, un peu euh, du genre euh, talk, euh, podcast, etc., autour de l'actualité du football belge également. Et puis, on ira chercher justement des sujets un peu plus de société. Et l'objectif, c'est d'aller chercher les communautés là. Ce qui est aujourd'hui la Belgique, des réseaux sociaux, ce qui est la, le, 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 la Belgique de Twitch, ce qui est la Belgique de Twitter. On veut vraiment créer un monde à nous, en fait. Et on veut faire monter ce monde et ce sera bien sûr toujours en collaboration avec vous, euh, avec tout le monde en fait, euh, mon frérot, euh, l'objectif c'est de faire monter le, la culture et de penser un peu comme les américains quoi.
0: Bah écoute, c'est sur ces euh, sages paroles qu'on va se quitter, Sacha je t'ai fait un petit peu déborder en plus sur ton agenda mais on avait tellement de choses à dire, on n'a même pas pu euh, parler de tous les jours donc euh, je te, ce que je te propose c'est bon pas de suite évidemment mais on se refera à une enfin, émission J'en reviendrai, t'inquiète ah <rire> Non, non, franchement, c'était super intéressant. En plus, bah, tu as un regard vraiment euh, assez varié, assez différent de ce qu'on peut entendre d'habitude. Donc, euh, ça fait eu plaisir euh, d'avoir un point de vue comme ça. Et en plus, bah, évidemment, spécial du football belge, tu as mis euh, tout le contexte qu'il fallait. C'est ce que je voulais euh, pour un peu plus en savoir sur cette réussite euh, de scouting, de développement. Donc, euh, voilà, en plus, tu as parlé un petit peu de, de ton actualité, de ce qu'il peut faire. Euh, J'ai plus qu'à te souhaiter une très très bonne soirée. Et franchement, c'était un plaisir de faire cette première émission du Formation FC avec toi.
1: Mais merci beaucoup, mon frérot. Merci pour l'invitation. Je te fais plein de bisous. Grosse force aux formations FC, grosse force à toi pour euh, tous tes projets à venir. Et oui, avec plaisir, tu me le dis, euh, on s'adapte et on s'arrange et on avance et on fait cette émission, mais sache que j'ai déjà pris énormément de plaisir, c'était une belle émission une belle énergie en tout cas qu'on a échangé ensemble
0: bah écoute bah, ça fait grandement plaisir merci aussi au chat euh, qui, a fait, euh, qui a été très actif, qui a euh, délivré pas mal d'anecdotes de remarques, de questions pertinentes donc euh, vous êtes toujours autant au top euh, voilà je n'ai plus qu'à qu vous souhaiter pareil un bon week-end, euh, passez voilà, pas mal de bonnes journées foot encore et à très vite, salut